0: about
1: our spacious skies our amber waves of rain our purple mountain majesties Whoa.
0: Now wait a minute. I'm talking about
1: America. Sweet America. You know, God done shed his grace on thee. He made thee crown and yes he did. Heavy brotherhood from
0: See, to shine and see. You know, I wish I had somebody to come me say this. Yes. Ah.
2: hacemos juego cruzado hoy con America the Beautiful, como dicen en el ejército hace muchos años. Tengo el 100% disability hoy subido. Eso era cuando uno tenía que ir a los médicos psiquiatras porque estaba eh, shell shock, estaba afectado por el, el combate y le decían que tenía 100% disability. Pues hoy empecé con eso con America the Beautiful, Ray Charles, lo mejor, lo mejor de los mejores cantantes y escritores de los Estados Unidos, negro, ciego, con todas las vicisitudes de la vida, de Georgia, y llegó a ser un, un ícono en, en la música norteamericana. Yo estuve, cuando estaba en la General Electric, en el cierre de campaña de Ronald Reagan, donde el que finalizó la campaña fue America the Beautiful, Ray Charles. Ronald Reagan tenía esa esa inteligencia de traer ese voto, y ganó ampliamente. Así que, América tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. Hay que ver las dos cosas, y entonces uno, irse por el sendero que uno estime que uno tiene que coger, pero esa nación, como dicen algunos, no es toda buena, pero tampoco, tampoco es toda mala. Pues, el que diga que es toda mala, pues también le falla en su análisis. Así que empezamos con ese plano. Wilma, buenas tardes tardes.
3: Bueno, qué, qué bueno estar buenas contigo. tardes. Yo sé eh, que te di duro
2: ahí, de, cogí de, de momento.
3: Sí, sí, me cogiste desprevenida, <ríe> pero yo aprecio <ríe> la buena música y y la, o ciertamente la voz de Richard es ah, una maravilla maravilloso. no importa lo que cante no maravilloso, <risa> este, maravilloso. Y, y es una canción bonita o sea para eh, si yo fuera estadounidense pues obviamente pues esa sería una de mis canciones favoritas como de, como es hoy en día pues para mí Verde Luz Verde
2: Luz lo este, mejor cada nación eh, los venezolanos eh, hay la canción de ellos que que es, no es el himno, pero es el himno de Venezuela. Uh -huh. Yo nací en La Ribera.
3: Exacto. Eso cada... es una,
2: el que no sepa eso no es venezolano, porque claro. eso es parte Entonces, de dale,
3: Me prometes que la próxima vez que yo venga empezamos con Verderú. Muy,
2: muy bien, así lo haremos. Con, conmigo sí que no hay problema. ¿eh? Como este,
3: es. Antes de que empecemos bueno, no en el, y nos envolvamos en la discusión álgida que se da aquí, eh, quiero informarle a los amigos y amigas de eh, Enrique Fernández Toledo que mañana va a ser la misa por el Kiko, Ay, como se le conocía a la, eh, mañana 19 de octubre a las 12 y media en la parroquia de Sagrado Corazón que queda en la calle Oxford en University Garden así que espero eh, yo personalmente me excuso con la familia porque salgo de viaje mañana temprano
4: te representaré
3: allí gracias don, Muy entonces bien. lo voy a agradecer porque Kiko era una persona de, de altísima sí, estima lo conocí, un, hombre, en, para todos un amigo vosotros. de primera
2: en todos los sentidos oye pero ven acá, tú me dijiste la compañera Wilma Riverón, yo estaba en la oficina como dicen en inglés romancing the stone, disfrutando sí. la vida y ella me dice mira el viernes que viene no puedo venir porque estoy en Azerbaiyán <risa> Ningún ser humano me puede decir eso a mí sin que me me despierte...
3: La curiosidad. La
2: curios Primero lo que hice, cogí eh, el mapa que yo tengo allí, un libro de mapa, y ya lo, lo localicé Queda lejísimos de Europa, olvídate de aquí. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué hace la compañera Wilma Reverón en Azerbaiyán, donde no llegan, ni los europeos llegan? ¿Qué, qué, ¿Qué usted va a hacer por allí? merodeando por Azerbaiyán el viernes que viene.
3: Pues mira, eh, salgo mañana camino rumbo a Moscú, que es de donde vamos a tomar entonces el vuelo para Azerbaiyán. Estamos hablando de una... Eh, nueve horas más cuatro horas más tres más cuatro más este unas 17 horas de viaje un día volando eh, eh, sí vamos a estar un día volando me acompaña el copresidente del movimiento independentista nacional ostociano Francisco Santiago y el movimiento independentista nacional ostociano pertenece como miembro observador eh, como movimiento de liberación nacional al movimiento de países no, ali no alineados hemos heredado esa esa membresía que viene desde el MPI en 1964 que después pasó al PCP, después pasó al nuevo movimiento independentista puertorriqueño y hoy en día pues el MIN eh, ostenta esa representación de ese movimiento. Hay lo que se llama la cumbre de jefe de Estado. El movimiento tiene alrededor de 120 países miembros, más tiene como 12 países observadores eh, está compuesto por países en desarrollo mayoritariamente como son los países de África Asia y América Latina pero hay países por ejemplo como Azerbaiyán que, que estaba, en esta cumbre de jefes de estado se convierten en los presidentes pasa a la presidencia de Venezuela a Azerbaiyán eh, y Azerbaiyán le dicen la París del Mar Caspio es bellísima. Yo tuve la oportunidad de ir eh, el año pasado también, que hubo una reunión ministerial de movimiento allá. Eh, es una capital bellísima. Ellos han sabido eh, fusionar lo moderno con lo antiquísimo. Eh, es un país donde tiene la, la, la singularidad de cómo fue colonia de la Unión Soviética en estos momentos, pues, ellos tienen una relación con la Federación Rusa un poco tensa, ¿verdad?, siempre, porque en el 1994, cuando ellos eh, declararon su independencia, eh, tuvieron una invasión de la Unión Soviética en aquel momento... Eh, desafortunadamente presidida por, por Boris Yersin y eh, e hicieron una masacre de wow. jóvenes luchadores por la independencia hay un hay un monumento muy lindo eh, con las con, con las tarjas, con las fotografías las fechas de nacimiento y todos eran personas entre en sus 20, 30 años murieron alrededor de 600 jóvenes luchando por la independencia de su país eh, y Azerbaiyán pues Ahora mismo están en Movimiento Países No Alineados, pero a la misma vez son miembros observadores de la OTAN, eh, han, tienen una muy buena relación con Estados Unidos y con los países de la OTAN, obviamente, eh, y son eh, un país riquísimo, tienen petróleo, tienen gas licuado, pero han sabido mantener un balance entre la explotación de esos recursos naturales pero y no poner todos los huevos en la misma canasta y mantener una riquísima agricultura. Ellos son un, el granero de esa parte del mundo. Ellos exportan alimentos a, a la Federación Rusa y a todos los países alrededor. Tienen una eh, controversia de siglos con Armenia. Ellos son eh, ellos son eh, euroasiáticos, eh, indoeuropeos, eh, son muy parecidos a los turcos, o sea, eh, los turcos y los azerbaiyanos son germanos. Este, y por la misma razón, pues, tienen ese conflicto centenario con Armenia. Eh, y ahora mismo tienen un sistema capitalista, pero tienen educación gratuita a todos los niveles. Ellos entienden que el, que el ser humano es el recurso más importante de un país. Y eh, no solamente tienen educación gratuita a todos los niveles, sino que cualquier joven azerbaiyano que quiera estudiar doctorado en cualquier universidad del mundo, el gobierno les paga absolutamente todo para que vayan a la Sorbona de París, a London School of Economics, a Oxford, a Cambridge, a Harvard, a donde quiera que, que los admitan. Y están pagos por el gobierno porque entienden que el desarrollo de de, de los seres humanos es lo más importante, además de eh, la salud completamente gratuita y, eh, eh, pero, y mantienen un, se mantienen dentro de una economía de libre mercado. Eh, el, el presidente y la vicepresidenta son marido y mujer, eh, un poco le dicen el House of Cards de, de esa región. Eh, y aunque son 99% musulmanes, como estuvieron bajo la égida de la Unión Soviética durante tantas décadas, no tienen las leyes de Charía las mujeres. Eh, de hecho, Sobre, visten muy al, europeamente europeo, sí. muy europeamente eh, y beben bebidas alcohólicas, o sea, no... Un no, país no más
2: europeo que asiativo.
3: Eh, exacto, sí. pero pero son 99% eh, de musulmanes, de la religión musulmana. Y han sabido mantener un balance en la región, ellos no se meten con nadie, salvo con los armenios, que... Es, los armenios y ellos se mantienen en batalla continua. De hecho, hay un pedacito de, de Azerbaiyán dentro de parte de Armenia y, y, y es una situación geopolítica un poco complicadita. Eh, pero vamos para allá, a esa cumbre de jefe de Estado, eh, donde ellos asumen la Presidencia y el Movimiento de Países del alineado, es el organismo multilateral más importante después de las Naciones Unidas porque tiene el mayor número de países miembros y ahí se discuten asuntos hay montones de reuniones bilaterales cuando hay estas, estas reuniones de jefe de estado, aprovechan para verse gente que de otra manera no se reuniría, pero ahí se discute el, por ejemplo el tema del mal de China es uno de los que más controversia siempre trae dentro del movimiento este y, y pero el enfoque siempre ha sido desde su fund, fundación eh, la no intervención el derecho a la autodeterminación, eh, la, la búsqueda de soluciones a la pobreza en el mundo, eh, la paz mundial, eh, el diálogo internacional. Eh, eh, esos han sido los objetivos del movimiento. Eh, cuando lo fundaron, tenían unos líderes extraordinarios, como era en aquella época Nerú de la India, este Sucarno de Indonesia, Milcar Cabral de Angola, este Tito, el de Yugoslavia, eh, y, y de ahí es que evolucionó a, al día de hoy.
2: Tenemos que volver con este tema porque tengo varias preguntas para su señoría. Y vamos a una pausa y regresamos sí. con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Volvemos con esta cumbre en, en Azerbaiyán
2: la, esta semana entrante y tengo varias preguntas que me han explicado, me han solicitado varios amigos de Fuego Cruzado. Primero a la compañera Wilma Reverón, ¿qué son países no alineados? ¿Qué es ese?
3: Bueno, para nosotros los baby boomers que venimos de la, de, la, de la época de la Guerra Fría, pues durante la Guerra Fría muchos de los países en desarrollo se sentían que estaban eh, atrapados entre tener que escoger aliarse con Estados Unidos y, y los países del Pacto de la OTAN o tener que aliarse con la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia. Y entonces se reunieron eh, estos grandes líderes que mencioné ahorita eh, y decidieron que ellos no tenían por qué tener que escoger entre ninguno de los dos bloques, eh, que ellos tenían que tener las mejores relaciones con todo el mundo porque las necesidades de desarrollo así se lo exigían.
2: lo exigían neutrales, no están ni con un bando ni con, ni con el otro. Ni con
3: un bando, ni por bien. eso se llama no alineado. No
2: alineado, ok neutrales, y ahí están de los 190 y pico
3: 120, pues, 120 bueno, la gran mayoría. Okay. Todo el continente africano, todo el continente toda la, la, la parte de Asia, eh, de América Latina, de América Latina muchos de los países no son miembros el pleno son observadores, están en ese otro grupo de 12 países que van como observadores. Por ejemplo, Argentina, Colombia, México, eh, son observadores.
2: Y otra pregunta, la curiosidad va a ser mi, mi, el fin de mi vida. ¿Y qué sucede allí? Cuando llegan allí, se reúnen, ¿de qué hablan? ¿Cuáles son ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles cuáles son los tópicos? En términos pues mira, generales. Eh,
3: eh, ellos le están dando mucho énfasis en este momento a lo que llaman el multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo? Pues el multilateralismo es el propósito por el cual se fundan organizaciones como las Naciones Unidas y el propio Movimiento de Países No Alineados, que es que buscan evitar que el mundo sea unipolar o bipolar, o sea, que haya un eje de influencia eh, poderoso de un solo país o una sola región sobre todos los demás. Eh, el, multilateralismo, el multilateralismo busca que todos los países puedan interactuar en condiciones de igualdad, de respetar eh, el principio de la soberanía de unos y los otros, el principio de la no intervención, eh, el principio de la autodeterminación el derecho a, a cada país eh, tener el control de sus recursos naturales y poder explotarlos para el beneficio de su pueblo y no que vengan otros eh, estados extranjeros a apoderarse de los recursos naturales de los distintos países, que es ¿verdad? una de las grandes tragedias de los países en desarrollo, que son riquísimos, riquísimos en recursos naturales, eh, pero debido a la forma en que funciona el capitalismo mundial... Eh, pues esos recursos naturales usualmente son explotados no para beneficio de los países que son dueños de recursos, sino para aquellas multinacionales que son los que tienen las tecnologías muchas veces para, para, para hacer las, las exploraciones y la explotación. Y entonces termina cre eh, abriéndose esa brecha de desigualdad que vemos que hay entre el sur y el norte, ¿verdad?, eh, en el sur, los países del sur que son el, el continente latinoamericano y el continente africano eh, y algunos de los países de, de, de Asia eh, pues tienen esas grandes eh, poblaciones en extrema pobreza eh, América Latina por ejemplo es el, el continente más desigual del mundo, no porque no tenga eh, más riquezas que, que otros. Por ejemplo, en África hay eh, una gran desigualdad, pero no hay la, las oligarquías esas poderosas que hay en América Latina, donde hace que entonces las riquezas de América Latina se concentren en unas poquísimas personas que controlan las riquezas del continente mientras que hay millones de personas estamos hablando de 600 millones de personas eh, de las cuales pues todavía hay muchísimas en, en, en pobreza extrema o eh, o en pobreza verdad este no no quiero decir normal porque la pobreza no debe ser normal nunca este
2: rutinaria
3: en, en, en lo que nosotros como conocemos como pobreza verdad porque hay unos niveles de de sí, miseria todo exacto eh, y, y por eso el Movimiento Países No Alineados es importante en el sentido de que es una plataforma donde los países en desarrollo, que son los que están en desventaja económica frente a, los, a los a, por ejemplo, el grupo de, de los G7 verdad de, de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera este pues pueden dialogar entre sí y ponerse de acuerdo para para eh, tener unos, unas metas de desarrollo que, que puedan compartir y que puedan eh, eh, muchas veces trabajar en conjunto o intercambiar los unos con los otros.
2: Interesantísimo. Y eso es la semana que viene. Otra pregunta que te tengo. ¿Qué acuerdos se llegan allí si alguno, en el sentido económico, político, de, de, de transportación de un país a otro visado, se llegan a acuerdos eh, específicos o es más bien lo que debe ser el mundo en el futuro y de eso como yo no sé nada, te pregunto
3: Pues mira, eh, básicamente ellos lo que hacen es que preparan un documento, una declaración que es la que se va a aprobar en la cumbre y en esa declaración se tocan los distintos temas eh, que les preocupan en estos momentos eh, como menciono ahorita pues uno de los temas que más eh, controversia causa es lo del mal, China, del mal de la China eh, y casi siempre cuando se llegan a acuerdos de lenguaje, puede ser que haya algún país que haga reserva sobre esos acuerdos de, ven, de, de lenguaje. Esa declaración pues es como una guía de, de política internacional, eh, de principios de política internacional, pero desafortunadamente no tiene eh, una, una consecuencia de que, de que se pueda obligar a ningún país Aún cuando haya votado a favor de esa política, de tener que actuar conforme a esa política. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico eh, tiene varios párrafos eh, siempre en, la, en la, las declaraciones, tanto de las ministeriales como de las cumbres de jefe de Estado, sobre el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo de Puerto Rico. Y uno pensaría que entonces, si vamos a la Asamblea General, pues que vamos a tener 120 votos a favor. Pues no, pues no funciona así, eh, a pesar de que 120 países... Eh, aprueben esa declaración y nos reconozcan ese derecho. Si llegamos a la Asamblea General, cada país va a votar como le convenga de acuerdo a los intereses geopolíticos que tenga en esos bueno. momentos. Y enfrentarse a Estados Unidos, pues una de las cosas que los países en desarrollo le huyen como, como el diablo a la cruz, porque Estados Unidos es un enemigo poderoso eh, y muchos de ellos dependen de, de, de subsidios, de financiamiento, de ayudas económicas este, de Estados Unidos. Así que igual que también dependen de la Federación Rusia o dependen de China. En la medida en que la Federación Rusa y, y la República Popular eh, China han ido... Eh, Adquiriendo más protagonismo en la escena geopolítica internacional y más poder económico, en esa medida, pues pueden influenciar en las declaraciones, aunque ellos no son miembros, pero China va a estar allí de observadora, la Federación Rusa va a estar de observadora, Estados Unidos, pues tendrá a su gente, ¿verdad? A través de. De, de sus múltiples eh, accesos.
2: Sabemos de eso. China, en estos días, yo yo como retirado de la Guardia Costanera o del Navy, recibimos todos los oficiales, un magazine todos los meses, se llama Proceedings, que es por dónde va el Navy, ese tipo de cosas. Aunque uno no se vuelve totalmente obsoleto, por lo menos sepa qué está pasando. Y China lanzó hace como seis meses su tercer portaaviones al agua, este últimos dos han sido hechos en China, el primero era uno ex-ruso, ex-soviético eh, ex que lo compraron y los otros dos han sido chinos, y obviamente los, los observadores de ese mundo dicen, cuando tú tiras portaaviones al agua de los más modernos que hay, tan modernos como los de Estados Unidos, es que tú vas a exportar tu influencia a otro lado, porque si tú lo que te interesa es una batalla defensiva, que te ataque los rusos, los americanos, tú no necesitas portaviones, tú no necesitas tanques, artillería, soldados, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, la visión de China sobre los chinos, sobre el rol de ese país, que derecho tienen a ser importante, es que en el futuro ellos tengan una injerencia mucho más importante en, por lo menos en la cercanía al mar chino, etcétera así que yo veo un conflicto a la larga de intereses entre los chinos y los norteamericanos eh, porque ahí ese mar es lo que los Estados Unidos pues vela como, como una gallina celosa de sus pollitos y los chinos quieren in, in, entrar allí, influenciar ser el, el factor económico el factor político así que eso no va a ser tan sencillo así que ese mar de China hasta ahora casi desconocido por los norteamericanos, vamos a estar oyendo más y más de él en los próximos años. La, la isla de Guam, casi ah, que tú estuviste allí hace unos días, va a expander su, su base naval casi cinco veces en tamaño en los próximos años. Y eso porque Estados Unidos ya se está moviendo como el que juega dominó, ya está poniendo el doble seis eh, para que los chinos no, no, no penetren tan fácilmente. Así que veo ahí y cómo eso afecta ese tercer mundo, los países no alineados, pues eso habrá que verlo paso a paso. Pero interesantísimo que tú estés allí y cuando venga, además está decir sí, que vas a tener un debriefing como dicen allá en inteligencia. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué acuerdos se acordaron? ¿Qué acuerdos eh, se lograron en to, entre todas esas naciones, etcétera, etcétera? Interesantísimo que estés por allá. Yo
5: tengo una pregunta para, para Wilma Luego de dar las buenas tardes eh, y excusarme porque llegué tarde porque estaba atendiendo obligaciones de mi oficio. Eh, tú señalabas que las declaraciones de, de las cumbres de países no alineados no son vinculantes. Igual las declaraciones de las internacionales de los partidos. Eh, políticos a nivel global, la internacional socialista, que es la que más conocemos, pero está la internacional liberal, está eh, la internacional de partidos de centro. Eh, pero luego de, de la caída del, del bloque soviético y de la desaparición de la Unión Soviética, el concepto de país no alineado, yo creo que más que responder a una... A, a una ubicación geopolítica equidistante de los, los dos grandes bloques de poder de la Guerra Fría responde más a unas realidades geográficas ¿no? y de y de posición frente a los países, entre comillas, desarrollados que ya un poco cruzan las fronteras ideológicas. ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo se da esa dinámica ahora que ya fuera de la, de la la del maniqueísmo este oeste?
3: Pues mira, eh, interesantemente, lo que está sucediendo de, dentro del movimiento es que se están enfocando más en los temas del de lo que ahorita el multilateralismo, el multilateralismo y tratando de, de forzar que las decisiones geopolíticas mundiales eh, se tomen tomando más en consideración a esas otras regiones del mundo. África eh, que, África, que, Asia, América Latina el, el defecto que tienen es que a pesar de que se ponen de acuerdo para declaraciones como mencioné ahorita, que no son vinculantes cuando llega el momento de las votaciones si ellos votaran en bloque para cualquier cosa en Naciones Unidas siempre estarían dominando las posiciones y entonces eh, un poco pues, se cae en la dinámica que se da a nivel internacional por ejemplo, cuando es el tema del bloqueo contra Cuba, ellos cierran fila con Cuba, porque Cuba, eh, a través de su trabajo en los países africanos, la defensa de, de los angolanos y, y la lucha contra el apartheid, eh, pues tiene un prestigio y tiene una lealtad eh, que, que se ha mantenido ahí a través de todos los años. Y ellos votan en bloque en contra de... Del bloqueo de Cuba, bueno, de los 193 países sacan 190 eh, votos. Eh, y eso se manifiesta, por ejemplo, lo que pasó esta semana con Venezuela en, el, en la votación para el Consejo de Derechos Humanos donde Venezuela obtuvo 105 votos a favor, ¿verdad? Para los que dicen que, que el gobierno de Maduro no, no lo reconocen los la mayoría de los países del mundo, pues ahí tienen la contabilidad. 105 países votaron a favor de la membresía de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Y, y entonces eh, eh, hay otros temas donde ellos han puesto mucho su, su empeño y te, obviamente tiene que ver con, con la lucha contra la pobreza. De ahí sale lo que se llama la Agenda 2030, que para los que no lo sepan, por ejemplo, China tiene como objetivo el haber erradicado la pobreza total en el continente chino para el año 2030. Y de ahí viene la Agenda 2030 que tiene 17 principios donde eh, se busca cómo at eh, atacar la pobreza desde sus raíces. Eh, y eso es uno de los temas donde más activos, pues están eh, los países que pertenecen a, a los no alineados, todo lo que tiene que ver con los temas de la convención del mar, por ejemplo, de defender los recursos del mar en sus costas, eh, pues, y la infinidad de temas que se tocan en Naciones Unidas. El, el problema que tienen es ese, que no tienen la disciplina de, boca, de votar en bloque siempre, y cuando hay temas de Medio Oriente, pues ya ustedes saben lo que pasa, el, el cuando se están buscando votos para invadir países este, cómo se divide la comunidad internacional eh, a base de las alianzas con los distintos y seguimos aunque no, no tenemos el, el gran bloque soviético y el gran bloque eh, de Estados Unidos del pacto de, de Varsovia versus la OTAN pero hoy en día pues sí te, seguimos teniendo bloques de influencia porque la Unión Europea es un gran bloque de influencia que se alía con Estados Unidos en todas sus agendas eh, y, y tenemos entonces los países que se alían eh, más cercanamente con Rusia eh, lo que está sucediendo ahora con el tema del abandono de Estados Unidos de la del apoyo a los kurdos en, en la frontera norte de Turquía con Siria pues ahí vemos ahí vemos también cómo la cómo se divide en la, las simpatías y, y las alianzas eh, en la medida en que Turquía se va eh, acercando más a la Federación Rusa se, es, es en detrimento de la influencia de Estados Unidos en ese sector. Eh, y en la medida en que los kurdos que estaban peleando dentro del frente democrático sirio en contra del estado islámico con, y apoyando con el apoyo de Estados Unidos de, de haber estado peleando contra Assad ahora vamos a ver a los kurdos tratando entonces de hacer alianza con Assad para enfrentar a Erdogan Erdogan Edorgan en Turquía este... increíble
2: pero ahí estamos amigos míos tenemos que ir una pausa nos hemos corrido unos minutos interesantísimo recuerda de cuando vengas nos das un debriefing de todo lo que pasó para, para uno aprender un poquito más que el mundo no, no se detiene en Madrid los puertorriqueños llegamos casi todos hasta Madrid, algunos a París otros hasta Roma, pero Azerbaiyán de ahí, Azerbaiyán es un gran paso uh -huh. y sería bueno saber lo más posible de ese nuevo país
3: yo lo, que les, lo que les puedo decir que los que tengan curiosidad de ir a ese país, vayan, vale la pena es precioso, es un país en paz, es un país muy organizado, el turismo está, es un país seguro, segurísimo eh, no, le, no le cojan el miedo de, de tirarse de, de para a los Azerbaiyán. extranjeros.
2: vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Robos Marshall, dígame usted.
4: No, mira, lo que quiero es comunicar que el Club Rotario de Río Piedra, dentro de su programa de responsabilidad social, tendrá una actividad el 26 de de octubre que, que es sábado, sábado desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde para, es un bazar para recaudar fondos para obra humanitaria habrá allí tiendas para hacer sus compras pre navidad habrá eh, estacionamiento habrá comida, habrá artesanías joyerías, carteras, todo así que los invitamos para que estén con nosotros y nos ayuden a cumplir ese compromiso que tenemos de responsabilidad cívica y social con la gente necesitada. ¿Dónde queda el Club Rotario? El Club de Rotario, Rotario queda en la avenida Ponce León, al de lado, donde está el, el Fondo del Seguro de, del Ajá. Estado, en esa área. Es avenida Ponce León, pero es el 5, donde está GM Group, sí. y donde está este Saint James Security, muy ahí en esa carretera. Muy
2: bien. bien. Pues allí, allí estaremos. Bien, ah, gracias. A las órdenes Provo Marshall, que ese hombre siempre está aquí velándonos porque no nos ese sabemos. es de, el
5: líder de, de disciplina. Del club
2: Rotario. ¿No lo sí,
4: pero, no, pero, no, pero... Sí, no, lo, sí, lo, lo, lo es, lo es, lo
2: es. Bueno, señores, oye, tenemos que tocar de nuevo el tema, porque ahora salió más en detalle, de cómo el jefe del gabinete de la Casa Blanca, sí. el presidente Trump. Se refirió a nosotros en blanco y negro, sin ambaje, como un país corrupto. Y voy a hablar porque este, esto es, nu, nunca... Pero ahora ahora es el jefe del gabinete, Chief of Staff. No es ellos allí en, en, un, en un cafetín en Washington D.C. Eh, Mick Mulvaney expresó, expresó ayer, sin titubeo, que el inquilino de la Casa Blanca, su jefe, Trump, Frenó ayuda a Puerto Rico porque lo considera un sitio corrupto. Enfrentamos muchas críticas por no darle ayuda a Puerto Rico porque pensamos que ese es un sitio corrupto. Por cierto, resultó que estábamos en lo correcto. Yo nunca he visto entre Estados Unidos y Puerto Rico palabras más duras, más insultantes, más agresivas que eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por dónde vamos en nuestra generación en Estados Unidos? Obviamente no vamos por ningún sitio bueno, porque nunca el presidente de Estados Unidos nos había referido a nosotros, no solamente como un país corrupto, sino que probamos, eh, eh, que resultó que estábamos en lo correcto, que éramos Puerto Rico un país corrupto. ¿Cómo uno se enfrenta a esa realidad que es casi difícil de aceptarla sin emocionarse uno, pero el presidente es el presidente. Él ganó con los votos del, de los Estados Unidos eh, en el sistema de ellos de votación y estará ahí hasta el 20. ¿Qué esperamos de, de Estados Unidos hacia Puerto Rico? Nada. Compañero, don Néstor Dupré
5: Mira, ya ese tema nosotros lo habíamos discutido y obviamente yo, más allá de lo que comenté en aquella ocasión, no tengo, no tengo mucho más que añadir. Quizá Wilma, que no estuvo en aquel momento, pues. Compañera.
3: Pues mira, lo interesante de esto es que eh, quien habla, el presidente de Estados Unidos a través de su jefe de gabinete, hoy en día está siendo emplazado porque desde su posición de presidente de los Estados Unidos está utilizando eh, sus propios negocios para darle servicios al gobierno. Eh, la reunión del G7 se va a reunir en uno de los grandes consorcios de hoteles de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos va a contratar con un negocio de Donald Trump y le va a pagar a Donald Trump eh, por el, utilizar sus facilidades. Y entonces él se para con esta pasmosa tranquilidad y decir que lo que pasa es que él tiene esas facilidades que él tiene allí son wonderful wonderful que, que eso es lo más wonderful que hay porque son unos bungalows donde cada jefe de estado puede ir con todos sus eh, gabinetes y sus ayudantes este y, y, y que eso lo, se lo están dejando al costo al gobierno de Estados Unidos. O sea, él no ni, no se le menea ni un pelo anaranjado cuando está hablando de algo que en cualquier sitio del mundo es un conflicto de interés y, y, y es corrupción. Eso es corrupción. Estar utilizando su posición... Como presidente de Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, contrate con los propios negocios de él. Eh, así que yo lo que puedo decir es que sí, aquí hay una clase corruptísima. Y yo creo que, que la que, como estaba diciendo ahorita, ¿quién fue? No sé si fuiste tú que decías que, que, que Benny Frankie decía que esto era un pueblo aguantón. Ignacio, 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 Ignacio. De, no Dicho de Benny Frankie. Eh, yo creo que Aguantón se queda corto, porque es que todos los días nosotros nos levantamos con este tema de la corrupción y, y uno dice, pero bueno, hubo una explosión, ¿verdad? Hubo una explosión en julio, eh, donde finalmente la gente se tiró a las calles y pudieron sacar a, a un corruptito, pero eso era un corruptito menor dentro de, de esa mafia que es la corrupción en este país y, 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 no, y no y no y no pasa nada no pasa nada eh, cómo es que uno se levanta hoy y lee la esposa de eric rolón que no tiene ni bachillerato se está tiene un contrato con la administración del sistema de retiro de 5 mil dólares mensuales y que la convocatoria para el puesto dice cuáles son los requisitos, pues ninguno, porque es un puesto de confianza. Y esa es una, una pequeña hojita en ese vendaval de corrupto de contratos que existe en Puerto Rico. Entonces cuando Donald Trump habla de corrupción que lo hace desde su gran eh, moral standing que es cero sí. eh, donde si hay alguien que le ha dado clases de, de corrupción al mundo ha sido Estados Unidos yo solamente les recomiendo miren no tienen que creer lo que yo digo yo soy independentista este y muchos pensarán que por eso no puedo mirar objetivos Efectivamente, Estados Unidos. Mira, en Netflix están, en Netflix están los documentales de los, de los, de los varones que fundaron Estados Unidos y cómo se fundó ese país y, y cómo la los founding fathers, los founding fathers y cómo la corrupción ha sido eh, está eh, como diría mi, mi mi compañero Tato Rivera Santana está en el ADN del gobierno de Estados Unidos, porque así es que se levantaron las riquezas en ese país eh, a través de, de la corrupción eh, y y de de la de, la, de apoderarse de las riquezas de los indios norteamericanos, de la explotación de la mano esclava, este y ese es el origen y, y la y la fuente de riqueza del capitalismo no existe capitalismo sin corrupción que no 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 puede existir
2: y qué va a hacer Puerto Rico con el gobierno de Trump que le falta por lo menos si todo sale bien año y medio por lo menos puede ser que sea cuatro años y medio pero no quiero ni no cinco años y medio no quiero ni pensar en eso
3: ¿Qué bueno, vamos lo que hacer lo, nosotros lo que pasa es Ignacio, que esté Trump o no esté Trump Mientras nosotros sigamos atados por el cordón umbilical con los Estados Unidos, nunca vamos a poder tomar decisiones para atajar nuestros propios problemas. Mira esa Junta de Control Fiscal. No hay un conflicto de intereses obvio entre Carrión y, y el otro que nombraron González, el CAO, el famoso CAO, eh, que fueron parte y Importante
5: García José Ramón González
3: Exacto
5: Carrion, tercero
3: Todos tuvieron participación en el gobierno de Fortuño en cuestiones de emisiones de deuda pertenecen a instituciones financieras y bancarias que pero, se benefician de la deuda de Puerto Rico. Entonces son los que nos ponen a, a organizar, a, a, a atender el sistema, el, el problema de la quiebra de Puerto Rico, los mismos que ayudaron a quebrarnos. Okay, eh, pero, pero, y entonces, eh, eh, si nosotros tuviéramos soberanía, Podríamos simple y sencillamente decirle a los siete de la Junta, bueno, señores, pero, agarren sus maletas y maletan go, pero, como dicen los muchachos. Pero,
2: Wilma, como no vamos a tener soberanía de aquí al 2020, eso yo te lo aseguro, es más, si quieres apostar una botita de vino, lo hacemos ahora mismo, eh, estoy vacilando. ¿Qué hacemos o no hacemos nada? ¿Chuparnos este limón? Eh, el gobierno pueda hacer algo, hay que
3: desmantelar la corrupción en este país, Ignacio pero si, el, mientras el si, pi, pero mientras sigamos teniendo gente que yo conozco que dicen que aunque le pongan un mono votan de nuevo por el PNP, pues entonces no vamos a resolver el problema. ¿tambiando? Es parte ¿tambiando? es parte del problema, no podemos pero, seguir dándole el poder a la, a estos dos partidos que son los que nos han llevado a esta situación de quiebra y que mantienen este sistema corrupto porque porque viven de él
2: Por, muy bien pero ya, ya veo que tú tienes una posible solución es moverse a eh, eh, alejarnos de los dos partidos tradicionales y buscar otra opción eso es lo que te está
3: eh, es que, okay. tiene, hay, okay. que no, hay, no hay, hay que salir, okay. hay que quitarle mientras, poder a esos dos
2: mientras sectores. eso suceda las cosas seguirán como están
3: y bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirarnos a la calle a pedirle no. la renuncia a Wanda Vázquez porque no acaba de pedirle la renuncia a los que quedaron la de Siendo la manada ama. azul empotrados en el gobierno y entonces S sigue la mujer okay, de pero... Eric Rolón cobrando cinco mil mensuales sigue Edwin Mundo y la mujer metiéndose un millón de pesos en contrato y no pasa nada bueno, Porque nadie según, le mete mano, los pero, federales di, hicieron un tour de relaciones públicas cuando llegó este señor eh, Lefe. Que, 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 que muchachos, que eso iban a ver venir los arrestos, que se prepararan, que, la, que les iban a dar pon para, pero para la en el Federal, interín, y no pasa según nada. Según
2: tú, y yo creo que tú tienes algo de razón, hay muy poco que se, que se puede hacer excepto
3: Tirarnos en, a la calle en las Tirarnos a la calle exacto, y seguir a la calle
0: Vamos a una pausa amigos Esto es Fuego Cruzado Por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Hay un tema que sencillamente pues Rompe el corazón hasta hablar del tema. Pero para eso está fuego cruzado. Pero esto no es fácil hablar de esto por la tristeza que nos se impone sobre nosotros. Y voy a citar del vocero de hoy. Pese a la pobreza infantil, es pese a que la pobreza infantil es un tema que el gobierno local ha discutido por décadas. La situación se ha recrudecido a través de los años y hoy en día cerca de 400.000 menores puertorriqueños viven en niveles de indigencia lo que representa una, la cifra más alta en comparación con todos los Estados Unidos de acuerdo con el más reciente perfil de los niños y niñas en pobreza del Instituto de Desarrollo Infantil 6 de cada 10 de los niños entre 0 y 17 años viven bajo los niveles de pobreza los niveles se han mantenido con una tendencia al alza de 56 al 58% en los, en los últimos años eh, la situación en vez de mermar se ha agudizado por falta de una política pública concreta y eficiente que contribuya realmente a atajar la situación, en eso estoy de acuerdo esto no es algo nuevo es una situación que lleva décadas los niños tradicionalmente son los que están bajo las peores condiciones de pobreza no existe una estrategia gubernamental para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de la vida de la familia, comentó la socióloga y amiga de Fuego Cruzado, Linda Colón, experta en términos de pobreza en, en, en temas de pobreza, sencillamente es una cosa tan patética tan dolorosa que se hace difícil hasta analizar el tema, Wilma
3: pues mira, es eh... Yo quería que habláramos de esto porque es, es un tema que muy pocas veces se discute a profundidad y, y pues y pasa eh, el reportaje hoy y seguimos en la rutina diaria de la vida y aquí no pasó nada y los niños siguen pobres y nadie se está ocupando de ello. Eh, yo creo que uno de los, de los grandes retos que enfrentamos como pueblo es tomar una decisión de política pública, de acabar, de atender, de atajar, de cualquier manera posible disminuir los niveles de pobreza en este país. Eh, y eso, eh, hay varias formas de atenderlo. Que, que En Puerto Rico se intentó hacer algunas cosas desde el programa de comunidades especiales, que desafortunadamente lo desmantelaron este y nos quedamos sin ningún tipo de política pública que esté enfocada, decidida y centrada en el tema de la pobreza. Y obviamente, pues estos niños, estos seis de cada diez, diez niños que están viviendo en niveles de indigencia en este país, eh, están destinado a un futuro eh, de marginación si no se ataca el problema desde ya no se puede esperar ni un día más en el mundo se están discutiendo muchísimas formas de acabar la pobreza Desafortunadamente, en Puerto Rico nosotros vivimos aislados del resto del planeta porque no tenemos esa participación en los diálogos internacionales. Pero ahora mismo le acaban de dar el premio Nobel de, 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 de la Paz a una pareja, eh, Banerjee y Dufo, que se han ganado estos premios eh, precisamente... Eh, por sus esfuerzos en disminuir, creo que es el premio Nobel de Economía. De Economía. De, de Economía de Desarrollo, exacto, perdona, el de la paz se lo dieron al presidente de Egipto. Este, eh, porque se han dedicado a estudiar la pobreza y entonces ellos han adaptado... El presidente
5: De Etiopía, le dieron el premio. De Etiopía, premio Nobel de por lo de Eritrea. Exacto.
3: exacto. Gracias por corregirme, yo soy despistadísima con los nombres. Uh -huh. este
5: es que era, era difícil porque el otro era el presidente de Egipto y sí, 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 ese muchacho sí, lo sí. menos sí. que sí. ha hecho es ganarse el premio Nobel. Es, es, es
3: verdad. Este, entonces, eh, que estoy aquí concentrada con, con Benergy y Dufo. Ellos han eh, atendido eh, problemas de pobreza en la niñez eh, dividiendo los temas en, en segmentos. ¿verdad? Porque si uno trata de atacarlo todo a la vez, pues eh, resulta en, en una faena casi imposible. Entonces ellos han concentrado su esfuerzo en salud y educación. Y los resultados que están teniendo eh, son admirables. Por eso es que le dan el premio Nobel de la Economía, específicamente Economía de Desarrollo. Porque han podido eh, sacar, ayudar a sacar de la pobreza a miles de niños en la India. están Estamos hablando de 5 millones de, de niños. este A niños en Kenia, eh, en África, eh, donde la atención de proveerle unos, unos recursos de educación eh, que no son. Recursos que requieren cantidades millonarias, sino eh, proyectos humildes eh, que, que surgen de las propias, las propias bases comunitarias, eh, servicios de salud enfocados eh, en pequeñas escalas, en pequeñas comunidades, y, y esa combinación de educación y salud ayuda a que esos niños puedan desarrollarse a plenitud y seguir avanzando en su educación y en su desarrollo. Y esa es, ha sido reiteradamente la, la solución a sacar a los niños de la marginación y la pobreza. Y cuando uno logra eso, uno también los saca de la violencia, que es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Tenemos esos de esos seis niños de cada diez, ¿cuántos de ellos podemos encontrar en Ramos Antonini, por ejemplo. Esos ciento y pico de niños que no fueron a la escuela el otro día porque estaban sufriendo el, el, el trauma de haber eh, sido testigo de una masacre en su comunidad. Eh, ¿Dónde están los servicios de salud mental para esos niños? ¿Dónde está eh, ¿Esas escuelas tienen los recursos necesarios para que esas escuelas puedan dar una educación de calidad? Eh, esas comunidades tienen, tienen que tener, y yo estoy segura que lo tienen, tanto Ramos Antonini como Selle tienen que tener líderes comunitarios que, que, que de seguro hacen todo lo que pueden con lo poco que tienen, pero, pero yo estoy segura que, que esos son la clave para, para empezar a atender, aunque sea raspar por encimita este problema, pero hay que empezar por algún sitio, no podemos seguir ignorando esto
2: yo creo que en eso sí que no hay forma de estar de acuerdo contigo esto es, si tú quieres matar a un niño, no le des educación dale una pobreza extrema, etcétera y lo que creas a los 17 18 años es el tiroteo ese en la Valdorioto, lo que sea eso se pudo prevenir con un mínimo como tú dices, un mínimo de esfuerzo hay ambiente en Puerto Rico hace 50 años, no para evitar eso, ¿qué hacemos? vamos a una pausa y regresamos con este tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Continuamos con el tema más penoso que llevamos hace muchos meses y es la pobreza infantil en Puerto Rico, tema que cubrió el vocero en el día de hoy, una cosa sencillamente que, que rompe el corazón. Don Néstor.
5: Mira, eh, yo creo que sería bueno compartir con las amigas y amigos Radio Escucha los datos en frío de este estudio que lo realiza el Instituto del Desarrollo de la Juventud, ellos anualmente publican el perfil de los niños y niñas en pobreza en Puerto Rico. Eh, los números son, hablan por sí solos, el 58.3% de los menores entre 0 y 17 años en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza los menores entre 0 y 4 años que viven bajo el nivel de pobreza son el 25%. Entre 5 y 17 años son el 75%. El 76% de los menores que viven bajo pobreza viven en familias monoparentales, es decir, uno solo de sus padres vive con él. El 75% de los menores que viven, de los menores en pobreza viven en hogares que reciben el apoyo del programa de asistencia nutricional. En cuanto al tema educativo, solamente el 51% eh, de las niñas y niños entre 3 y 4 años están matriculados. Cuando vemos eh, el porcentaje de los ne de los jóvenes que viven, los menores que viven en hogares sobre el nivel de pobreza es un sesenta y por ciento aquí vemos que a mayor ingreso mayor eh, mayor eh, escolaridad el 16.5 por ciento de los jóvenes entre 16 y 20 años no están ni matriculados en la escuela ni trabajando eh,
3: trabajando en la
5: economía formal en la
2: economía formal
5: los jóvenes entre 16 y 20 años no matriculados y sin empleo son 16.5 eh los niños y niñas en que el jefe de familia o jefe del hogar tienen un grado universitario, mira qué interesante está este contraste entre los que viven bajo el nivel de pobreza solamente el 25% los que viven sobre el nivel de pobreza esa cifra aumenta al 65% eh, esos son los números y con eso ese es el perfil, o sea, Pero, este, es, este es un informe que nosotros todos los años en este programa reseñamos. Igual que reseñamos el informe que señala que de esas familias, de esos niños que viven en familias monoparentales, la inmensa mayoría... La jefa de familia es mujer.
2: Es mujer, es mujer sí. De es es mujer. mujer. El 97%. Por eso. Es mujer. O sea. Pobre, poca educación. Si
5: tú no incluyes esto en la ecuación, cuando discutes el tema de la criminalidad, te quedas cojo. ¿Y si
3: el tú, análisis se queda cojo. Y si tú no incluyes a los actores de la comunidad porque el problema es que hacen cumbres eh, con especialistas ah, y académicos sí. pero si tú no tienes allí a Mirta Colón tú no tienes allí a Papo Cristian tú no tienes allí a, a los que están viviendo en esas comunidades conocen cómo se bate el cobre conocen los problemas eh, pues entonces seguimos trabajando eh, totalmente desvinculado de la realidad del país no no, pode, no se puede seguir hacer, haciendo política pública a espaldas del pueblo sin la participación del pueblo que son los pero, que conocen sus problemas
2: pero lo que tú estás diciendo es tan y tan obvio que lo difícil es concebir por qué los gobiernos no lo, no lo siguen, o sea tú estás diciendo una cosa que, que no tienes respuesta en contra si el si el país no cuida de sus niños va a tener una pobreza extrema en todos los sentidos porque ahí va educación crimen todo todo lo malo
3: malnutrición etcétera etcétera que estás condenando al 60 del país a seguir a, siendo pobre a la pobreza estamos viviendo extrema. ahora mismo el 60 son pobres y si te, seguimos manteniendo a los niños en un en 54 de los niños eso van a ser los el futuro del país pobreza.
2: Si con esa niñez no va a haber futuro del país, porque no no va a haber futuro. Un país no puede eh, prosperar si no educa a su gente. Uno de los índices que uno aprende en el mundo de inteligencia es medir la educación pública del país que sea. Si yo voy a Israel, Japón, Finlandia, y puedo decir Suiza, etcétera, etcétera, uno ve que el sistema de educación pública es de primera y los países son de primera
3: pero aquí pero,
2: pero, pero aquí, aquí, nos tenemos... hablan
3: de, de cerrar recintos de la universidad no. nos hablan de que le quitaron 300 millones a la universidad le van a quitar 71 millones más eh, o sea, no algo... eh, nos hablan de cerrar 300 escuelas cuando las escuelas deberían ser el, el, el pivote, el centro de, 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 de las la comunidades
2: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo yo me acuerdo una vez que estuve en Buenos Aires con unos parientes de mi hija que se casó con un uruguayo italiano, y estábamos hablando en una mesa esa argentina con bifes y chorizos todas esas cosas bonitas. de
3: No hablé de comida que y no ellos, han almorzado. Y,
2: y ellos se enteraron del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y ellos pensaban que era el presupuesto de la nación de Puerto Rico. Y ellos no, no, solamente lo, eso es la UPR. Me dicen pero ustedes, ustedes es un país próspero ustedes no deben tener pobreza alguna, fíjate la, lo mal utilizado ese dinero cuando gente culta, uno era profesor de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y el otro es un comerciante de, de válvulas de, de, de agua, me decían pero es que no puede ser tanto dinero en educación pues ustedes deben, esto debe ser una delicia Obviamente ese dinero no se utiliza correctamente porque no hay excusa para que tengamos un sistema de educación pública de primera porque el dinero está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, además de la desesperación mía en este tema, eh, pues no, no, hay, no hay solución. Eh. Bueno, la claro, desesperación, sino sí, no, obviamente, pero es que uno se siente acorralado. Lo que por pasa la vida. que si tú,
5: que si tú sigues intentando lo mismo, Exacto. el resultado va a ser exactamente el mismo. Estoy ¿Cuántas cumbres antes que alguien se le ocurra? ¿Cuántas cumbres se han rato. hecho en Puerto Rico en los últimos 50 años sobre el tema de la criminalidad? Bueno, lo
3: primero que hizo la gobernadora cuando pasó la masacre que fue Volver a reunir los mismos, eso, que se reúnen en las cumbres. Por eso. Pero yo no la vi que ella eh, invitara a alguien de Jardines de Selle y a alguien de Ramos Antonini para pedirles, miren, vamos pero, vamos a trabajar con un diálogo entre esas dos comunidades a ver que, que, cómo podemos, porque es que son ustedes los que están muriendo.
2: de Después de la guerra de Vietnam, antes de ir a la pausa, yo pues fui a Vietnam más vez de más bien de turistas que otra cosa, pero hay una cosa que me impactó. Yo vi los pioneritos, niños, bien cuidaditos, bien vestiditos, con el lazo colorado de ellos de pioneros de la revolución vietnamita, marchando militarmente. ¿Y tú sabes cuál era el salón? Debajo de un árbol. Porque Estados Unidos, como había destruido todo, allí no quedó estaca en pared. Vietnam dijo, las clases son debajo de este árbol, y los vi con mis ojos, paré el taxi, donde el, el carro donde yo había alquilado, y yo, yo tengo que ver esto, porque esto es, eso es el sobreponerse a la adversidad total, no había ni techo, ni paredes, y los pioneritos estaban allí, debajo de un árbol, cogiendo clases, pues, pues sencillamente, así es que un país progresa, pero no es dando discursos. Y estas reuniones y ¿cómo están? estas cosas, como se llaman, conclave. ¿eh? La, la cumbre las cumbre <risas> Que es un paquete. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros, que somos los puertorriqueños, para cambiar este esta tragedia humana? Porque ser... Bueno,
5: lo primero que no puedes hacer es seguir reciclando a los mismos y a las mismas bueno, para que sigan implementando política pública. Porque ¿quién es Wanda Vázquez? O sea, Wanda Vázquez no es una marciana. Wanda Vázquez no es una persona que llegó a, hace meses a Puerto Rico y de buenas a primeras se convirtió en gobernadora. Wanda Vázquez fue fiscal del Departamento de Justicia de Puerto Secretaría Rico. De Wanda Vázquez ha sido parte del sistema de justicia criminal de Puerto Rico por más de 20 años. Fue procuradora de las mujeres. Fue secretaria de Justicia. Ahora es gobernadora. Si alguien debe saber porque lo ha vivido, que la fórmula de los últimos 25 años, por lo menos desde que ella está en el sistema de justicia criminal de Puerto Rico, la fórmula para atender los problemas de la criminalidad, de la desorganización social de Puerto Rico, no han funcionado. Debe ser Wanda Vázquez. O sea, ella no necesita buscar mucha información. Ella ha vivido en el sistema.
2: Te endoso tus palabras, por como yo, pero. Ahora. Ella,
5: ella pretende resolver el problema con las mismas fórmulas y las mismas personas que han fracasado.
3: Con la ley, con, con los biombos, claro. poner a los policías a trabajar 12 horas, eso, eso no que eso es eh, no dura, inhumano no, no, y, y, no dura. y contraproducente. Porque un policía que lleva 10 o 11 horas, a las ¿cómo, tres semanas se ¿cómo tú vas a pretender que, que pueda ser productivo y hacer Pero su trabajo bien? Mi, este, mi y grito
2: en, de desesperación.
3: Ah, entonces ahora hay un plan secreto que no pueden divulgar. Que tienen ah, que venir diga con eso que me nuevo. da, me da, me da este... sentimiento.
2: Pero mi pregunta, mi, mi nostalgia, mi tragedia, mi tristeza. ¿Qué puedo hacer yo que nací en este país y voy a morir en este país? Quiero este país, yo no soy de otro mundo excepto puertorriqueño. Pues lo primero que debería
5: hacer es dejar de votar PNP.
2: Ya no un no buen paso, esto, no seguro da, Ignacio, Porque si
5: sigue reciclando la pero, misma pero, gente, pero, pero pues si, vas a tener las si, mismas la misma soluciones pero, que en ninguna. Pero si
2: vito por las otras opciones, es lo mismo, llevamos 60 años en la nada. Bueno, eh, a menos que ¿tú, crees,
3: ¿tú crees algo tú nuevo. Crees, ¿Tú crees que Pedro Pieluisi le interese, no le sé. importa, no sé, no sé. tenga la sensibilidad, Digo, yo espero, yo espero. tengo la empatía pero, pero de, gana, de atender que, un problema como el de la pobreza que de, los gana, niños de que este gana,
2: país. vamos a decir que gana, Batia, habrá cambio, entonces es un interés. El, el, no, el
5: cambio tiene que ser además de personas de, de política de todo, pública de claro. y esa revolución no la veo, porque no, si no, mañana no. Wanda Vázquez dijera vamos a hacer una, vamos a hacer una transformación de la política pública Exacto. sobre el tema de la criminalidad vamos a empezar por reconocer que hay un hay un elemento que es la industria del narcotráfico hay otro elemento que es el consumo de sustancias controladas en Puerto Rico vamos a atacar los dos problemas de manera diferente y vamos a quitarle el elemento lucrativo a la industria de la droga vamos a legalizarla ahí estoy yo contigo. vamos a legalizarla y se acabó. ah una vez legalicen la droga, no se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque los que no encuentran una salida de la pobreza la van a buscar. Si tú no le brindas las oportunidades y no será entonces la venta de droga, será otra actividad criminal. Tienes que crear oportunidades de desarrollo económico en Puerto Rico. En Puerto Rico, no para gente en Puerto Rico que ha sido la estrategia de desarrollo económico fallida de los últimos 70 años Exacto.
2: tenemos aquí una pausa amigo, de verdad que es un impas emocional que me entristece, yo que tiendo a ser bastante feliz pero con la vida PNP, no, 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 la estadidad va por, por eso, encima pues no pero, pero, pero no hay opciones dame, un, do, dam, dame una opción donde yo diga, si yo voto por Nerú en la India Vamos a hacer un país. Chico, pues si no pues, te gusta ninguna de las opciones que hay, no votes,
5: pero no sigas manteniendo ah, bueno, en el poder a una un gente país, que pero, no resuelve los problemas pero, del pero,
4: país.
3: Pero ¿y por qué no votas por legisladores que no sean de esos partidos? Es que Vamos no, a cambiar la mí. legislatura completa okay, pero, y esa, pero, pero, ahí pero, por lo pero, menos, pero, menos pero, le ponemos un, 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 un dique un al, pero, al sí, gobernador. Pero, pero, si viene pero, un Pedro Pierluis y pero, o un Batia de gobernador, va a ser ¿Qué?
5: y una sola cruz debajo de la palma en las tres papeletas
3: <risa> y si le
5: ponen cuatro, hace cuatro cruces
3: debajo de la palma no, pero eso Voy. es una enfermedad mental eso es,
5: eso es parte yo del problema grave, que estábamos grave, hablando aquí <risa> pues, admitido hay 400.000 mil puertorriqueños que tienen problemas de salud mental eh.
2: pero mira, mira qué opciones yo tengo hablando en serio ahora, momentáneamente qué opción cuando digo yo es Doña Ayuya, aquí hay dos partidos que son idénticos. Y uno, pues, es esta dicha. Es que es siempre estadista. preguntas lo pues, pues, mismo. Yo, yo no y puede haber es. una
5: elección con 60 partidos. No. Y tú vas a, no. no, depende, depende. Sí, chico, no. vas a votar por el PNP. No, depende, depende. Sí, Chito, vas a votar por el PNP, si Tamp tú lo has dicho. Yo no
2: votaría por nada eh. que me aleje de Estados Mira, Unidos. Mira, pueden
5: haber partidos comunistas, anarquistas, fascistas, demócratas, republicanos, demócratas, cristianos, 70 partidos. Y tú vas a votar PNP. No, no,
2: fíjate, <ríe> me mencionaste, Hay uno que me jala: fascismo.
6: ¡Eh, adiós! Avi María eh, tú eres parte <risa> del problema. Ay, Dios Vamos a una
3: pausa.
2: Hay que comer los
5: cuadros. Ni en, en
3: broma. Oye, dije Ni en broma puedes decir una cosa. Pero
5: si el que dijo que le da un estaba, cinco, no, pues. el que dijo que estaba angustiado fuiste tú. No, no, yo estoy lo no, más tranquilo. No porque, tú sabes por qué? Porque yo no voy a votar por la misma gente. Yo soy de los que se cansó. No es, voy a es, votar por la misma gente que han sido incapaces de resolver los problemas del país y, y con qué? mi voto. No van a seguir viviendo de la tragedia del pueblo puertorriqueño.
2: Y, y quiero decirte:
3: Amén. Pues, no, no
2: vamos a votar por la misma gente. Vamos a estipular eso. ¿Y por quién votamos? ¿O me quedo en casa? Porque yo yo no veo soluciones que diga: Bueno, aquí está Negrú.
5: No, no, no,
2: Negrú no existe Porque en Puerto Rico. No la ver. Señores, vamos a una pausa, amigos. Y necesitamos. Ahora, este tema. Me afecta a mí que yo muchísimo. Siempre, que yo como habrán notado, en las
3: últimas elecciones ha habido, te te, mucho, ha habido alternativas. Te
2: afecta mucho, pero vas a votar
5: sí. bajo la palma. Sí. No, más te afecta Am la palma. Mira, más te afecta la palma. De te de da Europa. ansiedad. De gustan que Como un amigo mío. Está tres años y diez meses criticando al Partido Popular y, y cuando ves a pava mira, le da escalofrío le da escalofrío cuando yo, ve la
2: pava yo conozco dos de esos,
3: eso. dos
5: amigos y acuérdate,
3: acuérdate que hay un partido independentista puertorriqueño con una sí. gente no, capacitadísima, primera. uno de ellos es panelista de Fuego Cruzado eh, los, no, los lunes aquí excelente. hay gente pero del movimiento y, a, caso, y, y ahí el... viene un nuevo movimiento, pero, el movimiento de Victoria Ciudadana okay. que va a postular pero también hasta, candidato ahora, a la legislatura. hasta ahora hasta
2: hoy que, Victoria Ociana no existe hasta hoy
3: hasta, hasta hoy
2: hasta hoy yo tengo. si existe no vas a votar no, no, por él depende de lo que va a votar bajo la palma ahora, que no me digan que nos vamos a leer de Estados Unidos porque por me sube la bilirubina vamos a una pausa amigos la necesitamos
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: hate Messages eh, señores, lo suave. Aquí sí, somos tres amigos uh, Wilma, Néstor y yo somos amigos nos queremos mucho, a veces diferenciamos como de hacia dónde debe caminar Puerto Rico todos queremos un Puerto Rico mejor pero no es con amigos y enemigos es amigos y amigos
5: déjame Así decir que, una cosa antes de pasarle a los queridos amigos porque si no me va a dar un, un me va a subir la presión a 190 a 100 esos amigos tuyos que te escriben y los que piensan así no representan ni el 10% de la sociedad puertorriqueña yo creo que le harían un gran favor a Puerto Rico si buscaran un lugar como la cafetería Versalles en Miami y que se fueran allí todos los días a refocilarse allí y a pasarse el fascismo y a pasarse la locura unos con otros y dejaran al resto del país caminar y yo creo que nosotros le hacemos un flaco servicio a Puerto Rico respondiendo a esos cantos de ignorancia, a ese discurso de la Guerra Fría trasnochado, a ese repetir el mismo mantra fanático que ha traído a Puerto Rico aquí. La Guerra Fría se acabó en 1991. Nosotros no podemos seguir repitiendo el mismo discurso trasnochado que nadie en el mundo. Nadie en el mundo, repite ya. Cuba tiene relaciones con los Estados Unidos. China comunista tiene relaciones con los Estados Unidos. Vietnam, donde murieron de cientos de miles de norteamericanos. No. Ese mundo, señoras, señores, amigos de Ignacio, Bien. ese mundo se murió.
2: Vietnam hoy. Tienen por eso, preferencia aduanera con esta por eso. Eso yo, se llama y, most y yo creo que ADRB. no,
5: y yo creo que nosotros repetir ese discurso que no tiene absolutamente nada, nada que ver con la realidad puertorriqueña, hacemos un flaco servicio. No solamente país. eso,
3: que es que están ignorando que los jóvenes, esos esos jóvenes que por los cientos de miles se tiraron a la calle en julio. No les importa el discurso de la Guerra Fría. Bueno, no no yo... ven comunistas debajo no, de las es que piedras. No ¿Por, ¿Por qué? Porque tú le hablas a ellos de un sistema universal de salud y sí. ellos se meten en el Internet y buscan qué es eso. Oye, pero qué bueno está esto. Salud gratuita para el pueblo, todo el mundo por igual. Y les importa un comino si la etiqueta es comunista o capitalista. Y lo mismo pasa con estos jóvenes que están hoy pagando la universidad de puerto rico a unos a unos precios eh, exorbitantes de matrícula esos jóvenes no no les vas a convencer con el con el discurso del, de que eso es comunismo tener educación gratuita vete y habla con ellos Betty habla con bueno. ellos, o sea, no pierdan su tiempo ya, Este, si quieren si quieren llamarme comunista, pues miren, yo lo llevo como como Pero, una medalla de honor, porque el comunismo en, en, en el mundo pues han sido pues Pablo Neruda, Pablo Picasso, el mismo Fidel que fue uno de las grandes figuras del siglo XX, eh, que, y váyanse a África y pregúntenle a los de Angola y a los de Sudáfrica, ¿Y cuánto agradecimiento tienen a la revolución cubana? Así que no pierdan su tiempo pero, porque no pero, no van a lograr nada es que, fuera de, de, de calentarse yo, el oído ellos, yo ustedes no tengo, mismos.
2: No tengo nada en contra del el análisis tuyo, el de Néstor, etcétera. Ahora, Puerto Rico, varios países, que eso es lo malo, la tragedia esta. Mira, uno de, de los banqueros bien grandes dice: Mira y que la Guerra Fría se acabó. Según este señor, que mueve el mundo bancario, la Guerra Fría sigue. Pero demuestra que estamos hablándonos sin comunicarnos. Ustedes están analizando un país, que es el correcto, que este señor dice, o, o no saben que ustedes existen, por tanto, aquí hay que tener como un acercamiento de todos los puertorriqueños, desde los fascistas, de Franco hasta los estalinistas de Stalin, donde tengamos a Puerto Rico como meta yo creo que eso es básico, porque si no entre estas cosas que yo he dicho hoy de amigos que me han mandado mensajes no, no hay diálogo, no, no no hay forma de comunicarse entre unos y otros, y eso es malo para un país.
5: Pero
3: pero, pero, son, pero es una especie en peligro de extinción Pero es que hay que a veces reconocer
5: no. que con la ignorancia no se puede dialogar. Bueno, está bien. O sea, la eh. única eh. forma bueno, de asegurar la vamos. ignorancia es con educación, y si un y si un ignorante no se quiere educar, pues
2: lamentablemente no sale de la ignorancia. Pero esos son los que mueven los, los dos partidos principales, esos, esos.
5: Yo no creo eso. Bueno, bueno
2: pues, muy bien, pues, ahí diferimos. Señores. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a. Oye, tenemos a un aguacate. Un aguacate aquí delante, que me lo llevo para casa ya mismo. Y tenemos al amigo Luis Ángel Curvelo. Y vamos a hablar algo de la agricultura de Puerto Rico. Vamos a ver si por lo menos tenemos algo de esperanza en el día de hoy. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué lo trae aquí a Fuego Cruzado? Bienvenido.
1: Gracias, gracias por la invitación. Eh, lo que me trae es que eh, recientemente, pues, el hormiguero se, ¿cómo se dice?, se avivó por unas acusaciones, un referido que hubo al secretario de, de Agricultura. Ajá. Y todo el mundo empieza a especular qué es lo que ha pasado y, y empieza a, a despiarse ese tema y se empieza a hablar de otro, de otros temas, como es el fracaso que tenemos nosotros en la agricultura por la falta de mano de obra que nos ha llevado a la gente del café, del cafetal a estar sufriendo cuando ya nos estamos recuperando de una de un huracán de unos huracanes que devastó nos mandó al punto cero a la agricultura y nos estamos recuperando en el cafetal estamos se están logrando buenos precios en en todos los renglones del café, pero tenemos el problema que no tenemos la mano de obra, porque ¿Para la mano recoger? de obra sí, si para recoger el café ah. para mantenerlos en la finca, superando y, y manteniéndolas, porque dicen que el español es la sangre del espíritu, yo digo que la sangre del espíritu de nosotros es la el, el café, lo que lo que coge por nuestras venas, ¿no? Y es un problema que tenemos y usted debe saber que no hay gente para recoger el café. Wow, no sabía eso. Y entonces ahora mismo eh, hay gente que está pintando la, el cafetal como si no hubiese pasado nada. Líderes o oh, pseudo líderes agrícolas que, que están hablando de que hay hay una, una nueva bonanza en, en, el, en el, caf, el cafetal. Pero no es así. Eh, ahora mismo los precios que se pagan para el recogedor eh, son precios altos para recoger. Un albúd se está pagando hasta 8 y 10 dólares por 28 por almud. libras por, por almot Pero no aparece la gente a recogerlo.
2: ¿Y, y... Y en años pasados, ¿ha habido otras soluciones? Yo me acuerdo hace 20 años que eh, habían traído inmigrantes o de Jamaica sí. o de Santo Domingo. No, no, mm. uh, no lo recuerdo, tal vez estoy equivocado. En un momento no.
5: venían venían trabajadores ¿Verdad? de la República Dominicana.
1: Pero eso ya no, ya no ya existe. No, Porque eso era un puente para llegar a Santurce. La gente no se quedaba claro. La gente no se quedaba en, <risa> no, claro. este no se quedaba en el
2: campo. Este ¿Y, ¿Y qué solución el secretario de agricultura le ha ofrecido o el gobierno, no sé
1: ellos han hecho los esfuerzos todos los, todos los, todos los secretarios hacen su esfuerzo para que esto eh, sea exitoso pero es que hay un diseño de la agricultura que no nos impide eh, cómo se dice eh, llevar a cabo una, una agricultura exitosa, porque ya está diseñada así por ambos partidos que hay aquí y nos dejan levantar el vuelo porque cuando tú tienes una una buena cosecha aparece un montón de productos de afuera y te puedo nombrar los los genglones los en huevos, en, en, en un montón de otros eh, jenglones vegetales de centroamérica entonces el agricultor que tenemos llega hasta cierto hasta cierto nivel y de ahí no crece no crece por la, la falta de mano de obra y no crece por los mercados que te vas a encontrar, que son mercados eh, que traen a, que traen los productos a menor precio.
2: Sí, sí, eso, eso. Lo, El
1: llamado dumping, que vamos a ver si si algún día eh, se acaba ese dumping cuando tengamos los controles, porque ahora mismo Puerto Rico no tiene ningún control.
2: Y en torno al café, que eso, si yo fuera gobernador y le digo a usted, señor Culvelo, Deme sugerencia, ¿qué se puede hacer? Si algo.
1: El, el problema que tiene el café es que el café no es mecanizado en la montaña. Eh, el, tú tienes Brasil que tiene máquinas para. Sí, que sí, porque ah. es plano. Pero en la montaña, ¿qué solución tú tendrías? Oh. Porque aún pagando unos buenos eh, salarios, unos eh, buenos eh, precios respecto, eh, respecto al café y la recogida, pero no aparece la gente, pero tengo una anécdota de una persona que fue a, a buscar a un recogedor del que iba eh, a su a su cafetal y le dijo mira ya yo no recojo café porque ya el gobierno me da todo y para qué yo me voy a mover porque le pagan la casa le pagan le pagan eh, el teléfono le pagan la comida y él se va a meter en el cafetal. Y dijo, no, si yo quiero café me voy a ir al colmado y lo voy a comprar.
2: Y no, y no sería mejor especializarnos en café de exportación gourmet. Por ejemplo, hace mil años yo estuve en Japón y vi café de Puerto Rico y valía como 26 dólares la libra una cosa <coughs> concebible para mí. Eso obviamente es un, es un renglón que, que se debe examinar, porque ahí entonces ya uno puede cubrir el recogido, etcétera uh, no sé, no, yo, yo de eso no sé nada pero yo vi eso con mis ojos me extrañó que allí valía 26 dólares cuando aquí valía menos de 2 dólares hace veintipico años
1: el café en Puerto Rico puede ser un producto de nicho a nivel mundial de nicho,
4: esa es la palabra
2: de
1: nicho a, a nivel mundial porque Excelente. el fenómeno que tenemos en Puerto Rico es que tenemos las variedades tenemos los técnicos tenemos los agrónomos pero no tenemos la mano de obra para recoger ese café.
5: Ahora mismo, eh, uno de los señalamientos que se hace contra el secretario de Agricultura, por lo menos se comenta, porque no ha habido una expresión oficial sobre, sobre cuáles son los señalamientos específicos que sí. llevaron a referirlo a, al Departamento de Justicia, es el tema de los incentivos, de que él ha seguido una política selectiva en cuanto a los incentivos. Y eso es un tema, sacando el asunto del, del Secretario de Agricultura de un lado, esto es un tema recurrente. ¿Cuán efectivos son los incentivos que brinda el gobierno a los agricultores en Puerto Rico?
1: Bueno, desde el punto de vista económico, que es el que vamos a ver, eh, es bien efectivo porque tú, el gobierno te va a pagar la mitad, casi la mitad de, de del, del salario que son de cinco, la o, de, de, la de la nómina, de los la nómina, pero... También en la en, en, en la agricultura se ha metido a la junta de control, de control fiscal.
2: Ah, sí, también.
1: Y si no defiende el secretario, estuviéramos en cero en eso, porque eh, aquí se está midiendo que la agricultura la agricultura se mide aquí en los en, en la parte más baja el, la inversión, el retorno de la inversión de la agricultura según el departamento de comercio y la junta de supervisión fiscal es 19 centavos porque te están contando esos empleos en la producción de los plátanos de la, la producción de, de los guineos pero por ejemplo no te no te cuenta la industrialización de esos de esos de esos productos que de, deberían contarse en la en el producto bruto de la agricultura entonces quién te va quién te va a dar dinero si esos son los los truenos nadie porque te va a estar midiendo por lo, lo menos que hay en la
2: pero en la... yo yo diría que en el, torno al café el examinar la posibilidad de tener nichos específicos vamos a exportar a suecia finlandia donde una libra de café primero que no se consigue y segundo, si se consigue, un, tiene que ser un gourmet especializarnos en algo que rompa la barrera de la subsistencia, que yo creo que es donde estamos. Sí, eh, sí. Es que no, no veo pero otra opción. Que, pero el
3: problema es que para... Hacer eso tienes que tener mano de obra para recoger. Sí, sí. Que pero, está pero, pero si el precio es tan alto,
2: sí. si lo vendo, a, me estoy inventando un caso a Suecia. Ahora,
3: yo nunca he oído, por ejemplo, eh, que el gobierno eh, y, y los agricultores anuncien en los periódicos estamos buscando mano de obra para recoger. No, yo nunca he oído eso. Yo no sé cuánta gente ni se entera que hay oportunidades de trabajo recogiendo café Yo nunca
2: he oído eso. Eh, yo no, yo no sé un pedido este, del
3: gobierno y yo creo que sería una cuestión experimental tratar eso de, como un servicio público que se anuncie por todas partes
1: siempre se ha hecho es el departamento del trabajo siempre ha tirado sus carteles ha hecho una Su convocatoria. la convocatoria para que la gente vaya a recoger el café, ahora hubo una, un esfuerzo del departamento de agricultura y yo no estoy defendiendo aquí a nadie yo te digo, defiendo lo que se llama mi jenglón que es el café hubo el esfuerzo de pon para el cafetal eso fue una un una esfuerzo que se hizo para para que fuera la gente el primer día fueron dos personas que se montaron en la cuadra
2: Dios mío Santiago.
1: Después aumentaron a cuatro. Ahora van como por ocho para llevarlos a los sitios. Y cuando tú llevas ocho personas a una persona que no tiene, no tiene ni una sola persona para, para recoger café, pues mira, eso es una cosa
5: fantástica. Y el cambio que se, que se hizo en la política de incentivo, que anteriormente era por horas trabajadas, ahora es Por producción. Por producción. Volver al esquema original, Mira, de que se incentive por horas trabajadas.
1: Aquí hay un aquí hay una división de que aquí hay 14.000 agricultores, 14.000. Uh -huh. uh -huh. Y de esos 14.000, pues tú tienes eh, ganaderos de leche. Tú tienes la gente de los pollos y otros en Londres, que no me acuerdo ahora, que se llevan una cantidad de, de ese presupuesto de, de incentivo. Pero esos son marcados por la producción que ellos tienen. Eso es un incentivo por producción. Pero el gesto, que es el café, eh, los plátanos, todo eso, eh, son 23 millones de dólares, creo que, que por ahí, que ahora mismo están bajo el ojo de, de la Junta, para que se eliminara, porque lo que hicieron fue reducir lo que iban, que iban a dar para, para sería, los, los subsidios de, de salario, ¿no? Y
5: eso sería liquidar la el la no, es que, del café en
1: Puerto Rico. Eso es así, eso es así, porque... Y el problema
3: y es, de las semillas que tú un momento dado me habías comentado, de, de, de la adquisición de semillas que ustedes tenían.
1: Aquí hay semillas de café. Ajá pero no hay quien la siembre. Volvemos de no, nuevo. Imagina, hay hay viveros que el, el contrato del gobierno, yo creo que son 5 millones de, de entre todos los viveristas, 5 millones para para de siembra de de café. ¿Quién lo no siembra? ¿Qué tú vas a hacer con sembrando café si no tienes a nadie que vas a recoger, el que va a recoger el café?
2: Primero o sea, que hay que deshiervar, eso no es tan fácil. O sea,
1: hay que hacer hay que, hay que un, un, la, la, un proyecto integrado la, la, para, para el, el cafetal. O sea, no es tan niños, fácil como decir... ah oh, ver Y el a ver.
3: Departamento de Educación, ¿ha habido alguna colaboración entre agricultura y educación? Yo he visto que hay unas escuelas que tienen huertitos y... Eh, ¿hay, ¿Hay algo para que los niños se... Te incentiven eh, como futuros agricultores. Eso una, eso una
1: eso, eso sí, pero idea. son cosméticos, son para decir que estamos haciendo. Pero no son tan intensivos, son muy Entrar buenos. Entrar
2: a la escuela pública, el, el amor a la tierra, de, empezar en cero, empezar a caminar, ¿es una buena idea? No.
1: Eso se no eso se ha hecho, se han hecho muchos esfuerzos. Ahora Gestad tiene, eh, tiene, tengo entendido, un programa con los agrónomos para sembrar para hacer vueltos caseros sí,
6: pero el problema
1: vi. es mayor el problema es de eh, ser más intenso en la cuestión agrícola que es el corazón va a ser el corazón de una de, isla ¿qué porcentaje de nuestra? la economía
3: de Puerto Rico representa la agricultura ahora mismo?
1: Un, como un 3% no. igual como un 3% 3.9% el, el turismo está por ahí de el producto bruto sí,
2: sí. A Luis Ángel Curbelo, lo tenemos que dejar un privilegio es? dejarlo dejarlo ahí me da mucha pena, mire me está llamando la falange, espérate es suave. So, 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 que estos muchachos suaves muchachos eh, de más está decir que la agricultura es la nación americana eh, en Estados Unidos, eso me lo explicó un, un gran industrial de Estados Unidos, la General Electric me dijo no, la fuerza de Estados Unidos está en la agricultura <risa> no está en, en las turbinas de gas eso lo puede hacer cualquiera. La agricultura es lo que hace una nación. Y yo estoy aquí eh, repitiendo esas palabras. El problema café, va a ser... Batalles.
1: El problema va a ser... Ahora California está sembrando. Ya está vino y ya empezó a sembrar el café. Wow. O sea que el, no,
2: el, el de nosotros va a ser mejor. Eso no hay... Hay bendito. Eso no hay. Eso bien. no tenemos eso duda. Ahí es que... Ah, somos, esa está molido. Esa está molido. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con fuego
0: cruzado. Gracias. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
2: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros una visitante muy querida por Fuego Cruzado, la amiga Eva Prados, del Frente por la Auditoría de la Deuda que la trae por aquí Eva
5: buenas tardes que viene a hablarnos de una actividad que es sí, este sí. domingo 20 de octubre Dino, dinos
6: bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, pues estamos aquí para anunciar nuevamente que tenemos este domingo la marcha Ceros Recortes a las Pensiones, el Frente en Defensa de las Pensiones, que es una coalición de organizaciones que representan a pensionados y como lo que es el capítulo de pensionados de la Federación de Maestros, capítulo de pensionados del Colegio de Trabajadores Sociales, eh, Únete. También la campaña Construyamos Otro Acuerdo nos hemos unido en esta actividad donde estamos convocando a los pensionados, a sus familiares y a todas las personas verdad que quieran mostrar su, su solidaridad y su rechazo a la propuesta que hay actualmente de recortar las pensiones para eh, el pago de la deuda, ¿verdad?, y el impacto que eso da, va a tener tan terrible, no solamente en nuestros pensionados y sus familias, sino en la economía. Así que estamos convocando para este domingo, a la una de la tarde, desde Plaza Colón hacia Fortaleza.
2: Eso en el viejo San Juan, Plaza eh. Colón, es abajito, al lado del Tapia, y de ahí caminan a la Fortaleza.
6: Sí. Con a un la medio. una de la tarde. Sí. Es,
2: el tema es cero recortes a las pensiones.
6: Sí, porque básicamente se ha manifestado especialmente por la gobernadora ¿no? de que eh, ahora con este nuevo plan de ajuste de la deuda que se ha erradicado, los pensionados han negociado estos recortes a las pensiones y no es así, es simplemente un comité creado por el mismo proceso de quiebra, que es el comité oficial de retirados el que ha llegado a unos acuerdos con la Junta pero ese grupo fue creado como ya mencioné por el Tribunal Federal y no así por los mismos pensionados y hay una multitud de organizaciones, de hecho varias de estas organizaciones que convocan a la manifestación de este domingo han solicitado reuniones con la gobernadora y por eso mismo hemos he decidido hacer esta marcha eh, hacia la fortaleza en reclamo de que la gobernadora bien ha dicho que no está a favor de los recortes pero nunca se ha querido reunir con las organizaciones que precisamente estamos luchando en contra de estos recortes así que queremos mandar un mensaje contundente a la gobernadora donde decimos los pensionados no están de acuerdo con los recortes ni sus familiares ni las personas que vamos a estar allí en solidaridad con ellos
2: cuando usted dicen cero recortes a las pensiones eh, ¿qué quiere decir? En, 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 obviamente que los pensionados continúen recibiendo 100% de sus pensiones eh, el gobierno va a decir pero es que la junta me, me, me dijo que a eso hay que bajarle un 10% algo así, no sé lo que dijo la
3: Junta
2: 8.5 después de mil de dólares algo por el estilo Esa
3: es una cosa que, que hay confusión uh -huh. eh, porque yo por lo que leí entendí que era el 8.5 después después
2: de, de después
3: los 1200 o sea el, el exceso pero entonces veo gente sacando tablas donde multiplican 8.5 por la totalidad de la pensión, entonces salen una cantidades increíble versus que si tú lo haces sobre el exceso de los 1.200, pues entonces... Eh, es una cantidad mucho menor, no debe, debería ser cero pero quisiera que aclararas eso Sí,
6: eh, lamentablemente el Nuevo Día de hecho hemos hecho ese señalamiento al Nuevo Día hizo, publicó una columna hace unas semanas atrás, de hasta portada afirmando que los recortes eran de un en el peor de los casos de unos 50 dólares mensuales y utilizaba la ecuación que estás mencionando que es aplicarle el 8.5 al exceso de los 1200, pero esa ecuación es incorrecta y se lo señalamos al Nuevo Día a su eh, periodista Giovanni saber, estamos esperando que se corrija ese error, pero la realidad es que lo que se protegen son aquellas pensiones que es hasta 1.200 dólares. Es decir, si usted, su pensión es de 1.200 o menos, usted no va a recibir recorte. Pero si su pensión es de 1.200 o más, el 8.5 va a aplicar a su pensión completa. Ah, bueno, Así es que diferente. si usted recibe, sí. No si es del usted, exceso. Es, no, no es del de exceso, todo. es, de, es todo. de todo. Si usted ah. recibe, ¿verdad? Sí, la diferencia es brutal. Oh. Si usted la recibe 2.000 dólares de pensión, su recorte es el 8.5 de 2.000 dólares, que son unos 170 dólares mensuales. Vale, exacto. Así que no es la y es lamentable porque muchos pensionados han confiado de, de esa publicación del nuevo día y han eh, creído, ¿verdad?, que el recorte es menor, pero la realidad es que cuando yo, vamos a las tablas y, al info, y a lo que es el plan de ajuste, es el 8.5 a toda la pensión. Yo hasta
2: este momento pensaba que era del exceso sobre 1.200. Sí, no sabía que era de la totalidad, es bien diferente. Pues eso fue lo que se
5: publicó.
6: Eso, pu pues se esta,
2: publicó. Pues ¿Sí? eso es bien diferente, hay que corregirlo. Porque eso es una gran diferencia.
5: Y Qué hemos estado, color. y
6: lo hemos solicitado al Nuevo Día. De hecho, yo me encontré con Joan Isabel en esta visita a Washington, que también fuimos a ver la vista del Tribunal Supremo. Y la lo que ella me planteó fue que iba a esperar una presa, unas aclaraciones que la Junta le iba a dar sobre esos datos. Pero hasta ir a la fuente del comité oficial de retirado, wow. le, le le aclara que definitivamente es el, a la pensión completa. Y por eso es que nos preocupa. Porque definitivamente sí uh, hubo una propuesta original, que era de la junta, que esa propuesta era más era escalonada, tenía distintos tipos de intereses para pensiones eh, ajustados a, lo, a las distintas Pensiones, Al, a aquellas pensiones más pequeñas Recibían si un 5%, las pensiones Más altas, un 25 Y eso es importante clarificarlo Porque mucho de lo que se ha dicho es mejor un 8.5 Que un 25, pero la Propuesta wow. original de la Junta Ese 25% no se le iba a aplicar A todos los pensionados, solamente a las pensiones Más altas, y los números que tenemos Es que esas pensiones iban a ser como Un 1% del mundo De los pensionados, aquí la mayor parte De ellos iban a recibir según la propuesta de la Junta un 10, pero como quiera el 8.5 sigue siendo detrimental, pone a los pensionados por, a, a tener que escoger entre cosas, yo tengo pensionadas que me han dicho pues tendré que entregar mi auto, tendré que escoger entre pagar el plan médico o pagar mis gastos médicos porque de eso es lo que estamos hablando. Mira,
5: aquí me envía un ejemplo, una persona que recibiera 1.300 dólares de pensión, un recorte del 8.5% sería menos 110 dólares. Con 50 centavos. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es una diferencia para una persona ¿Verdad? que de lo que
2: vive es de su pensión. La, la, la tragedia de Puerto Rico es que las pensiones ya son bajas.
4: ¿Sí? Es un
2: país este, de, de ingresos uh, pequeños y las pensiones son bajísimas. Yo lo comparo con, con los amigos míos... Que, el además que
3: ese dinero que tú sacas de la economía claro. porque, ¿Seguro, porque seguro, esos, seguro. esos pensionados Está, que, que tienen esas, esas pensiones de más de dos mil dólares pues son los que te van a comer por lo menos una eh, vez a la semana, te van al cine eh, que, van al cine, este, compran ropa y, todo y, eso y o sea que es eh, es, es regresivo eh, es regresivo. Eh, eh, totalmente regresivo. Empezando
2: con pensiones que ya eran ridículamente bajas. Si lo comparamos con la, la misma maestra en Estados Unidos, es la mitad de la pensión. ¿Sabe? La policía una tercera parte, una y, cosa espantosa. Y lo que le
3: están diciendo a los jueces que si no aceptan el 8.5 se van a quedar con 1.200 de pensión. Y
6: ni ah. siquiera, y mira, y los jueces son un caso, pero te, te traigo otro caso. Aunque le estamos hablando de mil, de que el recorte solamente va a impactar pensiones de 1.200 hacia arriba, es que como quiera eso va a impactar al 75% del magisterio que no tiene seguro social. Que no no tiene seguro social. Seguro social. Que Así es una, que estos recortes van a tener un impacto máxima. terrible. Compañera,
2: sí. un
5: privilegio tenerte aquí. Pues la cita es el domingo, domingo a la una de la tarde, saliendo de la Plaza Colón en el río San Juan,
2: hacia la fortaleza. Aquellos que no sepan de la Plaza Colón, vayan al tapia y allí mismo es. Cero recorte sí, a las sí. pensiones. Señor, un privilegio tenerte aquí, Eva. Sí, sí, un, un Eva, siempre bienvenida. bienvenida. Nuevamente a fuego cruzado. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Espérate.
5: Pero bien sí. larga, sí. hasta el lunes.
2: Espérate, que se nos fue el técnico. Así que tenemos que seguir hablando o tocar la marsellesa en lo que él regresa. Pero él
5: regresa, es que es viernes. <risa> Pero, el hombre está tenso con el juego de, de Houston los y los Yankees. Sí, Hoy juegan eh,
2: los Yankees y si pierden se van para su casa. Exacto. Y yo como ustedes saben... Y la soy... serie
5: mundial sería Houston y Washington.
2: Mi primer equipo ha sido siempre el New York Yankees, pero si se van, creo que se van a ir bajo a Washington DC, con los. Antes eran los, con centros, los nacionales. Con los nacionales son los nacionales. Señores, tenemos que irnos. Wilma, buen viaje a Azerbaiyán. No con... te metas, mi mamá te diría, no te metas en problemas. <risa> <risa>
0: hasta
2: más, hasta el lunes amigos.